bentornati eh, su Namaste Fi, il vostro podcast dedicato allo yoga, alla vita, al lavoro e a molto altro, sempre dall'Italia. Allora, volevo registrare questo episodio anche in lingua italiana allo scopo di condividere con voi un po' quello che è sta, quella che è stata una serie di riflessioni mh, che ho fatto in merito all'anno che si sta per concludere. Oggi è il 31 di dicembre del 2020, un anno duro e difficile per la maggior parte di noi, se non per la totalità, eh, un anno nel quale siamo stati costretti a prendere in considerazione alcuni aspetti della vita che forse tanti avevano lasciato da parte. E quindi, anche se non credo assolutamente nel, nei buoni propositi, eh, insomma, in quelli che vengono chiamati New Year's Resolutions, cioè eh, essenzialmente il fatto di iniziare ad esempio la dieta, eccetera, eccetera, dal primo di gennaio, perché passiamo semplicemente da un giorno all'altro quello che cambia il numero del nostro anno Credo però che eh, soprattutto in un anno come questo sia fondamentale fermarsi un attimo e riflettere su alcune cose. Quindi io ho essenzialmente messo insieme le mie riflessioni relativamente al 2020 e le voglio condividere con voi. Che cosa ci ha insegnato quest'anno che si sta per concludere? Innanzitutto ci ha insegnato la cosiddetta adattabilità. Ci siamo dovuti tutti adattare a dei contesti diversi nel mondo del lavoro, ma anche nella nostra vita, nelle nostre relazioni. Eh, ci siamo ritrovati a lavorare da casa, io ho dovuto chiudere il mio centro, fare lezioni online, cosa che non avrei pensato di fare così. Era nel mio progetto diciamo, di trasportare e trasferire online una parte delle mie attività, eh, ma in parallelo rispetto a quelle dal vivo, non avrei mai pensato di dover annullare la mia attività in presenza per svolgerla online, ma questo è stato essenziale e necessario perché in qualche modo è stato necessario continuare a lavorare. E questo è accaduto un po' per tutti noi in maniera più o meno eh, importante, dipendeva anche da quale, quale fosse il nostro stile di vita in origine, eh, c'erano già persone che magari lavoravano da casa, altri no, chi non ha dei figli ha subito magari in maniera inferiore eh, l'impatto di questo periodo, per tanti è stato un periodo molto bello e rilassante, ma non credo che siano loro la maggioranza, perché mh, il fatto ad esempio di avere un'insicurezza relativa alle proprie finanze, alla salute eccetera eccetera, ha messo in crisi moltissimi e quindi ci siamo dovuti adattare. Ecco vorrei che questa cosa non andasse perduta e che si continuasse ad avere la capacità di adattarsi, ma in maniera positiva ovviamente, a ciò che è la nostra vita, rimanere eh, cementati e, e quindi eh, essenzialmente non spostarsi neppure un millimetro da quelle che sono eh, le nostre convinzioni, la nostra routine, non è qualcosa di positivo, quindi cerchiamo insomma di prendere questo, questo insegnamento, di metterlo da parte, di utilizzarlo però eh, sempre e comunque nella vita di tutti i giorni. E poi ovviamente un altro insegnamento che tanti di noi hanno interiorizzato riguarda la consapevolezza di ciò che è realmente importante. Magari nel, negli anni precedenti tutti ci siamo fatti un po' travolgere dalle circostanze e molti, magari me compresa, hanno puntato gli occhi e l'attenzione su cose che oggi forse hanno perso un po' di importanza. Esempi sono eh, l'aspetto la, esteriore 
il nostro guadagno economico, il successo e così via. In realtà se togliamo tutti questi strati andiamo alla nostra vera essenza e la nostra vera essenza ci indica ciò che è realmente importante, che sono le nostre relazioni, la capacità che abbiamo di amare gli altri di essere amati, di coinvolgerci, di provare compassione, di provare coinvolgimento, gli affetti e tutto ciò che si può paragonare all'affetto, anche l'amore per i nostri animali ad esempio, eh, secondo me rientra in questa categoria. Quindi cercare di mantenere anche qui una consapevolezza nel tempo relativamente a ciò che è realmente importante diventa fondamentale in tempi come questi e da qui in avanti. Un insegnamento quindi è quello di lasciare un po' andare ciò che era per noi importante ma che ci siamo accorti che non era mh, essenziale eh, e magari rivedere anche un pochino il nostro stile di vita d'altro canto ci siamo accorti di cose che forse davamo per scontate ma che hanno assunto un'importanza essenziale ad esempio eh, a me è mancato molto non poter andare al cinema non poter andare a un concerto non poter vedere una mostra in questo anno eh, non poter dire oggi andiamo a prenderci un caffè oppure passiamo questo fine settimana in un'altra città queste sono cose che mi sono mancate e che ho dato forse per scontate per tanto tempo, ma tanti di noi non avremmo mai pensato che in pochi mesi tutto questo ci sarebbe stato tolto. Quindi cerchiamo anche magari di ripensare a come spendiamo il nostro denaro. Eh, ritengo che alla fine della nostra esistenza non ci ricorderemo di quando abbiamo acquistato l'ultimo modello di cellulare o delle scarpe che abbiamo comprato, ma delle esperienze che abbiamo vissuto, delle persone che abbiamo incontrato e dei posti che abbiamo visitato. Ecco, quindi cerchiamo forse di rivedere anche questo nella nostra vita, lasciamo un po' da parte gli elementi materialistici eh, detti tali e effettivamente tali e proviamo a rivolgerci mh, ad un aspetto della nostra vita che abbiamo compreso essere stato sopito magari per tanto tempo e che invece è diventato importante, quindi cerchiamo di trarre anche questo insegnamento dal 2020. Poi ovviamente un insegnamento che tutti noi abbiamo forse interiorizzato in maniera più o meno nuovamente importante riguarda la preziosità della nostra vita. La vita è preziosa qualunque essa sia, qualunque età abbia la persona e questo purtroppo è stato oggetto di, di contrasti e scandali eh, in numerosi ambiti nel nostro paese a livello politico ma non solo nel nostro paese. Forse anche qui a volte, anche noi che siamo tra insomma, la fascia di età che in, questo, in questi anni sta producendo di più per il nostro paese, quindi la forza lavoro, eh, abbiamo dato un po' per scontata la forza e la, la necessità della nostra vita. E magari abbiamo avuto anche delle difficoltà proprio con il nostro umore, ehm, delle vere e proprie patologie, no? dalla depressione ai disturbi legati all'umore che ci hanno fatto considerare un po' la nostra vita come inutile. Io stessa molto spesso l'ho detto, quindi io sono, non ho riflettuto 
a sufficienza sulla capacità di fare la differenza con la nostra esistenza e quindi mi sono ritenuta spesso inutile, non importante e eh, non ho dato il giusto peso ai giorni. In questo anno anche questa, questo elemento è saltato ai miei occhi ed è diventato molto più importante, cioè non far passare un giorno senza renderlo significativo. So che sembra impegnativo, ma il significato del giorno in realtà lo diamo noi, potrebbe anche solo essere aver parlato con qualcuno qualcuno al telefono, aver letto qualcosa che ci è piaciuto, aver fatto un'esperienza che ricorderemo. Quindi la vita è preziosa, dobbiamo eh, ricordarcelo sempre, non dobbiamo mai pensare di non essere preziosi noi stessi, di non essere importanti, senza andare ovviamente all'iper eh, ego ma eh, ritenendoci comunque unici anche nel nostro nel, nel mondo come noi non ci sarà mai nessuno anche se pensiamo di essere eh, delle fotocopie cerchiamo di non esserlo ma cerchiamo di dare un significato importante ad ogni giorno alle esperienze che facciamo e alle interazioni che abbiamo con gli altri quindi questo è un altro insegnamento che vi invito a interiorizzare sul quale mi spingo a riflettere relativamente alla fine di questo anno. E poi una cosa che forse tanti non hanno ancora invece capito è che la vita è imprevedibile. Eh, Io conosco molte persone che in questi mesi, appunto quasi anno, quindi abbiamo affrontato questa eh, emergenza, hanno messo in pausa la propria esistenza per la paura. eh, del coronavirus ovviamente non sono una persona che dice di non rispettare le regole le rispetto io stessa eh, prova ne sono appunto queste feste che noi stiamo passando eh, a casa eh, in due con il gatto 3 quindi assolutamente siamo consapevoli della necessità di rispettare le regole per uno specifico obiettivo ma sappiamo anche che appunto la vita è imprevedibile e non possiamo pensare di controllare tutto io ho questa tendenza un po' all'ipercontrollo ma per altri aspetti quindi mi piace programmare le cose mi piace che le cose vadano così come ho programmato e anche questo ovviamente è venuto un po' meno in quest'anno, ma il bloccarsi completamente, lo smettere di vivere per la paura eh, non è un atteggiamento corretto perché non sappiamo che cosa succederà domani, magari appunto ci siamo rinchiusi tra, nella nostra casa per questa paura ma scivoliamo e battiamo la testa, no? <ride> quindi non possiamo evitare che alcune cose accadano, possiamo prevenire ciò che è prevenibile quindi con la cautela, con la prudenza, con il rispetto delle regole, ma eh, molte cose, anche e soprattutto spesso le più belle della nostra vita, si sono verificate quando meno ce lo aspettavamo, in in momenti e in contesti che magari non erano neanche da noi stati immaginati. Non so, avete incontrato la vostra anima gemella nel momento in cui meno ve lo aspettavate, siete riusciti a cogliere un'opportunità perché vi trovavate in un posto magari dopo qualcosa di brutto che vi era successo, Eh, avete cambiato la vostra vita a seguito di un problema, di una disgrazia, quindi purtroppo e per fortuna non possiamo prevedere tutto. Dico anche per fortuna perché altrimenti la vita sarebbe un copione da seguire, sarebbe molto noioso, saremmo dei semplici burattini, no? dei, degli attori che interpretano una parte, ma non saremmo realmente vivi. Quindi vi invito a riscoprire la bellezza dell'imprevedibilità, ad essere 
giustamente prudenti, non lo ripeterò mai a sufficienza perché di questi tempi si fa in fretta essere etichettati come negazionisti, ehm, quindi a essere assolutamente eh, rispettosi relativamente a ciò che dobbiamo rispettare, ma anche a ripensare un po' magari alla paura che vi ha imprigionati in questi mesi e a come la potete gestire se avete delle difficoltà rivolgetevi a qualcuno che vi possa aiutare perché la paura ovviamente della morte è comune a tutti e non credo che ci sia qualcuno che non vede l'ora di lasciare questa terra ma non deve diventare paura di vivere perché altrimenti ovviamente la nostra vita non ha più un senso quindi bisogna cercare un equilibrio anche nella nostra incertezza perché e anche l'incertezza che rende tutto più bello. Noi scommettiamo continuamente no? nelle relazioni, nel nostro lavoro, ogni giorno intraprendiamo delle strade e nel farlo lasciamo una strada parallela. Ehm, nel fare queste scelte intraprendiamo una strada ignota, non sappiamo cosa sarà davanti a noi. Ecco, questo è il bello, secondo me, della vita, del poter vivere con spontaneità e senza più essere paralizzati. E poi eh, un'altra lezione che secondo me bisognerebbe trarre da questo 2020 riguarda il fatto di seguire i propri sogni. Per tanti anni molti di noi si sono limitati a seguire anche qui dei binari predeterminati con il timore di lasciare la strada vecchia per quella nuova, un po' come si dice. Io ne sono l'esempio più palese, sono stata costretta a lasciare la strada vecchia per la nuova e per tanti anni tante persone, anche molto vicine a me, mi hanno detto che non aveva senso quello che stavo facendo perché non mi sono mai trovata un lavoro normale, questa vita è al di sotto delle mie potenzialità eccetera eccetera. In realtà io sono consapevole oggi ehm, di aver fatto le scelte giuste perché sono scelte che mi rendono felice anche nelle grosse difficoltà che una persona che lavora da sola deve affrontare difficoltà economiche, organizzative difficoltà eh, anche nel avere la voglia ogni giorno di fare questa cosa perché ci possono essere dei giorni in cui uno non ha voglia di fare ad esempio il mio lavoro no? eppure lo si fa perché si sa che quello è il percorso che si è intrapreso eh, con consapevolezza ecco io invito a seguire i vostri sogni anche solo in parte, anche solo in maniera eh, sicura all'inizio, ovviamente non dovete dire adesso mollo il mio lavoro e inizio a fare l'attore, si possono intraprendere le strade senza fare colpi di testa, ma si possono vagliare tutte le possibilità, non bisogna autocensurarsi per la paura del e se eccetera eccetera, è un po' collegato un po' alla precedente, alla eh, precedente riflessione sulla vita e sulla sua imprevedibilità. Magari avete come sogno nel cassetto quello di scrivere, oppure quello di recitare, di cantare, di aprire una vostra attività. Ecco, magari l'attività in questo periodo può non essere proprio l'idea migliore, ma ho visto molte persone che con coraggio lo hanno fatto, anche in questi tempi molto difficili. 
e eh, tanti miei colleghi, liberi professionisti, eh, esercenti, insegnanti, hanno dovuto abbandonare quello che era il loro sogno in questo periodo. Tanti hanno chiuso le attività, hanno dovuto smettere di svolgere il lavoro per il quale magari avevano impiegato anni. Eppure io so che queste persone intraprenderanno una strada nuovamente che sarà soddisfacente per loro. Questo è il mio cellulare, ehm, quindi sono sicura che questo eh, accadrà anche per loro, soprattutto per loro, ma anche voi avete questo potere in realtà. Cercate dentro di voi qualcosa che vi appassioni e mettetelo in pratica perché nuovamente eh, quando farete il bilancio di ciò che avete fatto non dovete sentire rimpianti. Ok, non ho fatto questo, avrei potuto. Cercate di capire che cosa possa rendervi felice. Cercate di arricchire le vostre giornate di ciò che può rendervi felici. Mm, fosse veramente anche una banalità cantare una canzone al giorno, imparare un accordo eh, con la chitarra, imparare a disegnare o ad andare sui pattini, correre una maratona, eccetera, eccetera. Cioè niente è impossibile. Dovete semplicemente cercare eh, di fare quello che è nelle vostre capacità. Non mi piace l'adagio per il quale se vuoi puoi perché so che esistono delle limitazioni, magari spesso limitazioni fisiche, economiche, sociali, quindi non mi piace additare gli altri e dire perché sei pigro, stupido, incapace, assolutamente no. Cercate di fare il meglio che potete nelle vostre condizioni, ma non abbandonate mai il sogno della vostra vita perché è quello che vi spingerà a vivere e ad alzarvi ehm, domani. E poi come ultima cosa abbiamo imparato tutti ad essere più generosi e ad accorgerci degli altri. Magari nelle nostre vite nuovamente abbiamo mh, a volte puntato gli occhi e l'attenzione solo su noi stessi. Ah, povero me tapino! Nuovamente è successo anche a me e non dovete sentirvi colpevoli perché quando siamo nel mezzo di una tempesta è difficile vedere chiaramente avete perso il lavoro avete perso un caro avete concluso una relazione è normale mettervi al centro dell'attenzione ed è anche giusto perché dovete elaborare questa cosa ma poi cerchiamo di capire che siamo circondati nel nostro paese e nel mondo da persone in grosse difficoltà. Apriamoci anche agli altri. Questo periodo deve averci insegnato qualcosa, che non siamo soli su un'isola e che solamente collaborando tra di noi possiamo a sopravvivere, b migliorare. Eh, trovate qualcosa che potete fare per gli altri. Fosse fare del volontariato in un'associazione, in un canile, fosse mettere a disposizione le vostre conoscenze, eh, leggere un libro per i bambini, eccetera, eccetera. Cercate la vostra strada. Io faccio la volontaria da tre anni in una comunità per minori non accompagnati stranieri. È una dicitura molto lunga. Questi ragazzi vengono da diverse parti del mondo, per lo più. Africa, ma anche dall'est e anche dal oriente, ad esempio Bangladesh e Pakistan. Eh, stare con loro, in realtà non, noi volontari non facciamo grandi cose, stiamo con loro, cuciniamo, li aiutiamo, ma mi ha arricchita come non mai in questi tre anni. Eh, ad esempio ho aiutato uno dei ragazzi 
a superare il test per la patente. Lui era talmente felice che mi ha ringraziata e io, appunto, come sentite un po' dalla mia voce, mi sono emozionata molto perché con una piccola cosa, l'aiutarlo a studiare, a fare i test, ho cambiato il corso della sua vita. Lui potrà prendere la patente e questo gli servirà anche per il lavoro. Quindi eh, non sottovalutate mai l'impatto che potete avere sul mondo e sugli altri. Cercate di fare sempre la differenza anche con piccoli gesti. So che tanti magari dicono di non avere il tempo per fare queste cose, ma il tempo secondo me si trova. Io vado eh, mezza giornata, eh, una volta alla settimana. Per tanti può essere pochissimo, in realtà, come vedete, fa la differenza. Quindi trovate il modo... Potete farlo anche a distanza, cioè ehm, secondo me non è sufficiente dare del denaro, questo sì, utile ovviamente perché le organizzazioni hanno bisogno dei fondi, ma cercate di mettere le mani in pasta, cioè di mischiarvi con la gente o con gli animali che volete aiutare, con l'ambiente, eh, troverete sicuramente, perché il volontariato è molto richiesto, ci sono molti molte poche persone che ancora fanno volontariato aiutate anche solo le persone del vostro palazzo fate una chiamata a qualcuno quindi cercate nuovamente di fare la differenza e ricordate che magari un giorno potreste essere voi quelli in difficoltà quelli senza nulla da mangiare senza una casa con delle difficoltà a livello della vostra salute quindi cercate di eh, dare qualcosa agli altri eh, perché un giorno potreste essere voi anche se non lo sarete mai ma immaginate di trovarvi nelle loro condizioni ecco eh, sicuramente vorreste qualcuno accanto a voi Dopo queste riflessioni che spero stimolino un pochino il vostro pensiero, io concludo augurandovi una buona conclusione appunto del 2020, vi auguro che il nuovo anno sia per voi foriero di tantissime cose positive, di tanta salute, eh, amore, condivisione, felicità, della realizzazione dei vostri sogni che vi consenta di migliorare anche solo in qualcosa di molto piccolo che vi dia soddisfazione ecco il mio augurio è proprio questo che questo piccolo cambio tra un giorno e l'altro porti in voi la consapevolezza che potete cambiare le cose anche solo in minimissima parte ma eh, avete la potenzialità per farlo datemi il vostro feedback magari datemi, indicatemi le vostre riflessioni in merito potete scrivermi a namastefi italy con due i e una y finale chiocciolagmail.com mi trovate anche su instagram come namastefi e su youtube per quanto riguarda il mio canale in italiano come dixie con la x la rouge come rossa in francese vi abbraccio, vi auguro quindi una buona conclusione del 2020, un buon inizio del 2021 e vi abbraccio tutti, a presto!